0: Сегодня мы продолжим изучение темы теология богослужения, богословия богослужебного собрания. Нам важно знать, как Всевышний в Библии, в Священном Писании представил нам образец и формы проведения богослужебного собрания. Сегодня проповедь уже седьмая в этом цикле, и она посвящена следующему элементу плана проведения общественного богослужения. И этот следующий элемент – приношение. Приношение – По-английски это будет offerings. offerings, для тех, кто заполняет sermon points. Вот об этом пойдет речь. Кто из вас рад тому, что мы сегодня будем эту тему изучать? Можете поднять руку? Кто из вас рад, что мы будем эту тему изучать? Спасибо. Тема приношений, она, безусловно, острая тема. И в разных религиозных традициях исповедуется и практикуется и разная теология приношений, и разный формат приношений. Нас интересует, что об этом сказано в Священном Писании, в Библии. Посему, как это обычно бывает, надо приготовиться к сюрпризам, а главное – удостовериться, что Сердце готово принимать истину Божью, какой бы она ни была. Правда? Что думаем мы или наши предшественники, или кто-нибудь еще, не так важно в сравнении с тем, что Господь думает. Правда? А наша цель – понять Его волю и исполнить ее по Писанному. Итак, приношения. Рассмотрим вначале главные принципы, которые зафиксированы на страницах Священного Писания именно в отношении богослужебных приношений, то есть когда народ Божий собирается вместе на общинное богослужение. Первый отрывок – это книга «Вторзаконие», 16 глава, стихи 16 и 17. Старозаконие, 16 глава, стихи 16 и 17. «Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками» но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какой Он дал тебе». Когда народ Божий сходится вместе, написано, никто не должен являться с пустыми руками. Очень интересно, что слово «руки» в оригинале отсутствует. То есть, Подлинники одно слово, у нас фраза с пустыми руками, а в оригинале одно слово. Никто не должен являться дословно пустым, то есть каждый должен что-то принести в руках ли, в рюкзаке ли, в кошельке ли, в багажнике ли автомобиля, на телеге запряженной лошадьми или чем угодно. Это не принципиально, не с пустыми руками, а не принеся ничего, говорит подлинник, нельзя являться Господом. Первое, что мы узнаем, что на общественное богослужение, приходя на общественное богослужение, следует нести дар, но каждый с даром. Потому на любом богослужении – Должно быть приношение. Является ли это очевидным? Мы к этому вопросу сегодня будем возвращаться. Неоднократно Библия об этом говорит очень часто. Никто не должен являться при лице Господа с пустыми руками, но каждый с даром. Второй вопрос. Скажите, как определить, сколько принести? Смотрите на текст 17 Стих на экране или, или в своей Библии? Как определить? Сказано, «Смотря по благословению Господа Бога твоего, какой Он дал тебе». То есть, скажи, что является мотивацией, предпосылкой и основанием для приношений, для дара Господу? Его благословение. То есть, если Бог что-то сделал в твоей жизни, если тебя благословил, то, смотря по этому благословению, принеси. Смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. В современном переводе, в переводе Кулакова написано «щедро отзываясь на благословения, дарованные Ему Господом». То есть приношение ⁇ это дело не столько касающееся возможности человека, сколько фиксирующее реакцию человека на... Божье благо на Божье благословение. Приношение и размер этого дара определяется мерой благословений, полученных от Господа. И поэтому, естественно, что у каждого сумма будет разная. У каждого будет отличаться размер этого дара, потому что мы обретаем Божье благословение каждой в разную меру. Приведу вам иллюстрацию, которую я недавно услышал в проповеди одного пастора. Я не знаю, это на самом деле было или нет, я ему не звонил, не спрашивал. Но рассказывает он следующее. Один человек, зная, что, приходя в церковь, надо что-то дать, он все вот думал и думал, как бы и дать, и ограничиться необходимым пропускным минимумом, чтобы все-таки засчиталось, и чтобы все-таки и пожертвовать, и чтобы, ну, не, чтобы не жалко было. И это, знаете, это трудная дилемма для некоторых. Вот. И он думал, думал, как мялся, мялся, перебирал, какие купюры есть, вот размышлял и так далее. Тарелка мимо проходит, не дать, неудобно, потому что окружающие увидят, Что-то дать надо, а они же увидят, сколько тоже, да? И поэтому какой самый надежный способ? Купюру аккуратненько сложить, так, чтобы видно было, что это доллар. А какая номинация, чтобы никто не знал. И вот этот человек взял и положил на церковную тарелку во время пожертвований, сбора пожертвований, целый доллар. В Америке, эта история здесь имела место, в Америке целый доллар пожертвовал. И вот богослужение закончилось. Он выходит на улицу, на парковку автомобильную, и смотрит, около его автомобиля лежит на земле долларовая купюра. Он ее поднимает, возвышает к небесам и говорит, «Благодарю тебя, Господь! Ты верен и истинен! Ты сказал, что кто дает, тому дастся И ты мне вернул прямо тут же. То есть, ты вернул мне мои деньги, ты меня обильно благословил. И вот раздался голос с неба. Нет, говорит Господь, этот доллар – это не мое благословение. Это твой доллар. Я тебе его бросил с неба назад вот бери знаете вопрос этот очень трудный сколько дать что текст говорит смотря по благословению господа бога твоего какой он дал тебе и читая священное писание мы находим что для Бога этот вопрос значим. Он точно знает, сколько Он вам дал, сколько мне дал, сколько каждому из вас в отдельности дал. Он точно знает, чем и как Он каждого из нас благословил. Так? И поэтому, когда мы собираемся на богослужение и хотим отразить Божье благословение и как-то выразить свою благодарность и так далее, этот вопрос стоит, соизмеримо ли, отражает ли приносимое мере благодарности. Евангелие рассказывает нам одну довольно, на первый взгляд, странную историю. Это записано в Евангелии от Марка в 12 главе в стихах 41 по 44. Марка 12 глава, стихи 41 по 44. Прежде чем я прочитаю, вопрос к вам. Кто-нибудь из вас когда-нибудь наблюдал внимательно, что ваш сосед пожертвовал, находящийся на богослужении рядом с вами? Сколько он пожертвовал? Кто-нибудь наблюдал? Естественно, не поднимать э, руку. Да, не поднимать. Да. То есть, считали ли вы вот так? Ну, если, А если вдруг вот, ну, ненароком увидели сумму, и так думать себе, хм, ого-го, И это ого-го может означать, ничего себе, сколько он много дает, или наоборот, ну, неужели Бог его так мало благословляет, да я же знаю его зарплату там и так далее. Вот как вы относитесь к самой идее наблюдать, кто сколько дает? Как вам кажется, это этично, не этично, это хорошо, плохо? Надо этим заниматься, нет? Вот теперь читаем, читаем Евангелие, 12 глава, Евангелия от Марка, стихи 41 по 44. «И сел Иисус против сокровищницы». Кто из вас думает, что Он просто случайно шел, устал и, и, и подумал себе, ну, присяду-ка я тут? А кто думает, что это было целенаправленно и намеренно? Смотрите, что Евангелие рассказывает. Иисус специально пришел и сел там, где находилась сокровищница, чтобы наблюдать, кто сколько даст. Представляете себе? Какая бестактность, скажут некоторые. Так, тем не менее, Евангелие описывает. Он сел, и вот что делал. И смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. И он увидел, что многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Очень хорошо, что мы этим не занимаемся. Потому что, в отличие от Иисуса, мы не знаем, сколько у жертвователя осталось. Мы не знаем эти две лепты – это скаредность, это жадность. Или это величайший дар? Иисус, сердцеведец, знал, сколько у него осталось. Но никто из окружающих не мог знать, кроме тех, кто лично знаком с обстоятельствами ее жизни. И точно так же в отношении тех, кто много клал. Это это много в сравнении с чем? Нам нельзя этим заниматься, потому что мы не знаем сердце, и мы не знаем, каково действительное положение финансов у человека. Вы наверняка знакомы с феноменом э, снятия жилья в аренду, который встречается иногда, при котором люди берут в аренду дорогие костюмы, в аренду же дорогие автомобили и приезжают на смотрины сдаваемого в аренду жилья чтобы произвести впечатление богатого, обеспеченного, стабильного в финансовых вопросах человека. И вот так располагают к себе, и владелец жилья думает, ну, у этих с оплатой точно проблем никогда не будет. И сдает им. Господа не проведешь. Он знает, сколько на банковском счету, Он знает, что человек порою одетый с иголочки и шикарно выглядящий за душой, на самом деле кроме этой одежды больше ничего не имеет, что у него долгов, может быть, тысячи, десятки тысяч долларов и так далее. И наоборот, он знает, что у человека очень много, и он мог бы отразить благодарность, отразить меру благословений в гораздо большем объеме, но он приносит Господу мизер. Господь – сердцеведец, Господь знает. И потому вопрос ко всем нам. Как Иисус оценил бы пожертвования, приношение каждого из нас? Что бы Он сказал, вот сев вот тут вот и наблюдая, кто сколько жертвует? Вот чтобы Он сказал о вашем сегодняшнем приношении. Как оно соотносится с тем, что у вас есть, с вашими возможностями, с вашим материальным благосостоянием? Он знает, и вы знаете. Люди этим не должны заниматься. Но, коль скоро Господь сердцеведец, то в Священном Писании – Практически всегда, когда речь идет о приношениях, Господь поднимает вопрос состояния сердца. И в этом первом отрывке повторим, что мы видим: всякий раз, когда народ Божий собирается на богослужение, поклониться Господу, никто не должен являться с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, который отражает что? Который отражает что? меру благословений, полученных от Господа. И каждый эту меру знает. Следующий отрывок. Первая Паралипоменон, 29 глава, стихии с 11 по 17. Первое Паралипоменон, 29 глава, стихи с 11 по 17. Твое, Господи, величие и могущество и слава, и победа и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое, ибо кто я, и кто народ мой, что мы имели возможность так жертвовать, но от Тебя все, и от руки Твоей полученные мы отдали Тебе. Потому что мы странники пред Тобой и пришельцы, как и отцы наши, как тень дни наши на земле. И нет ничего прочного. Господи Боже наш, все это множество, которое приготовили мы для построения дома Тебе, Святому имени Твоему, от руки Твоей оно и все Твое. «Знаю, Боже мой, что Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие. Я от чистого сердца моего пожертвовал все сие, и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе». Еще один отрывок, говорящий о приношениях. Первый вопрос. Кто является владельцем всего, что у нас есть? Подлинным, настоящим владельцем. Господь творец, Он все сотворил. У нас нет ничего своего, и потому постоянно, постоянно подчеркивается: от тебя все, и от руки твоей полученные мы отдали тебе. И еще раз: от руки твоей оно и все твое. Это первое. Но всегда важно понимать, что сколько бы мы ни принесли Богу, мы ему только лишь частицу возвращаем того, что и так ему принадлежит. Второе. Это вопрос состояния сердца. Это отражено в семнадцатом стихе. Боже, Ты испытуешь сердце и любишь что? Чисто Чистосердечие. «Я от чистого сердца», говорит Соломон Пожертвовал, «и народ, собравшийся здесь тоже, от чистого сердца». Вновь видите состояние сердца. Два момента. Осознание того, что все Богу принадлежит и чистое сердце, чисто сердечие, а также еще один момент радость. Обратите внимание на последнюю фразу. Народ здесь находящийся с радостью жертвует тебе не с огорчением, не с принуждением, а именно с радостью, потому что невозможно не радоваться, когда ты начинаешь соизмерять меру Божьего присутствия в твоей жизни и Божьего благословения. Это радостно возвращать Господу маленькую частицу того, что Он нам дает обильно. Это два отрывка из Писаний, написанных до нашей эры. Теперь давайте посмотрим на два отрывочка, написанных уже в апостольских Писаниях. 2 Коринфянам, 9 глава, стихи с 5 по 8. 2 Коринфянам, 9 глава, стихи, с 5 по 8. «Посему я почел за нужной упросить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Каждый уделяет по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Два очень важных момента в этом отрывке. Первый – это планирование. Обратите внимание на начало этого отрывка, на пятый стих. «Я попросил, чтобы наперед пошли» – пятый стих. Дальше. «Предварительно озаботились». Видите? «Чтобы было готово». Очень важный принцип в отношении приношений – Повторяется в Священном Писании неоднократно, а именно принцип планирования. Не так, чтобы время приношений заставало человека врасплох. Ой, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Наскребем там сколько-нибудь для Господа. Как будто бы вдруг неожиданно, в первый раз за 10 лет с кафедры прозвучало приглашение нести Господу дары. Нет, говорит Священное Писание, наперед, предварительно, чтобы было готово. Мы знаем свои финансы, мы знаем свои приходы, расходы, свои возможности, Божье благословения, нашу способность отразить их в благодарности Всевышнему. Поэтому очень важный принцип планирования приношений, чтобы это было дело, исходящее из цифр, а не просто из эмоций, чтобы это не было случайностью или врасплох. Планируешь наперед. И еще повторяется, это во-вторых, важнейшие условия. Как следует жертвовать? Это у нас седьмой стих. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Вы узнаете язык, узнаете слова. Где это мы уже читали сегодня? В молитве Соломона. То есть идея о том, что якобы в Ветхом Завете это было с огорчением и с принуждением и по строгой формуле. Хочешь, не хочешь, отдай! А, а в Новом Завете по расположению сердца, без огорчений и доброходно, эта идея является абсолютнейшим вздором. Такого в Библии нет, противопоставления. То, к чему призывает апостол Павел, это то же самое, что отражено в тексте Торы у пророков в Писаниях. И мы это увидим еще сегодня в этой проповеди не раз. То есть состояние сердца для Бога важно. В любую эпоху, в эпоху Ветхого Завета, в эпоху Нового Завета, Господь смотрит на сердце. Кто из вас помнит, где впервые описывается приношение Господу в Библии? Вот именно в тексте, прямым текстом, где написано, что кто-то что-то принес Богу. Да, спасибо. Это четвертая глава книги Бытие, Каин и Авель. А кто из вас помнит, как описаны их приношения? Когда написано, что на одного призрел, а на другого не призрел. Помните, на что Бог призрел и на что Бог не призрел? Бытие, четвертая глава. Это первое место которое раскрывает первое место в Библии, которое раскрывает, на что смотрит Бог, когда мы что-то Ему приносим. Читаю в 4 главе, 3 стих. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука его. И презрел Господь...» Что дальше написано? На Авиля и на дар его. Бог вначале смотрит на человека, на его состояние, на его мысли, на его сердце, на его мотивацию и так далее. Смотрит на человека, а потом на его дар. А в отношении Каина, пятый стих, «А на Каина и на дар его не презрел». Бог не смотрит только на дар. Он смотрит вначале на человека приносящего, а потом на то, что приносит человек. На Авеля и на дар его, на Каина и на дар его. И так везде, в любую эпоху. Поэтому не с огорчением и не с принуждением, а осознавая Божье благословение, желая Господа поблагодарить, с радостью, доброхотно мы приносим дары Господу. Еще один отрывок. Первое послание Коринфянам, 16 глава, первые три стиха. Первое Коринфянам, 16 глава, первые три стиха. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя». Где? «У себя» – «изберегает» сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. Здесь очень много принципов приношений Господу отражено. Отметим несколько. Что вновь повторяется, как и в предыдущем отрывке? Планирование. Отлагай не в церкви, когда нагрянет время пожертвований или приношений, а отлагай где? У себя. Изберегай, изберегай! То есть это вопрос планирования, поддержки, служения Господу. Это вопрос систематического участия. Дальше. Еще какой принцип? Очень важный касательно жертвователя или приносящего приношение, Сказано, сколько позволит ему состояние. Это второй стих. Сколько позволит ему состояние. Вновь соразмерно состоянию. Итак, в первой части сегодняшней проповеди мы прочитали четыре отрывка Священного Писания, которые рассказывают о динамике Приношение даров Господу. Чем мотивирован дар, как определяется размер дара, как планируется, каково состояние сердца и так далее. Ну вот, решив эти вопросы, теперь в завершении во второй части проповеди сам акт приношения, как он должен осуществляться. Как в Библии описано действо приношения даров Господу. Посмотрим несколько примеров. Книга «Исход», 35 глава, стихи 21 и 22. Это первый отрывок. «Исход», 35 глава, стихи 21 и 22. «И приходили все, которых влекло к тому сердце, и все которых располагал Дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии и собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и все по расположению сердца приносили». И дальше идет список. Это 22 стих. 22 стих. Приносили кольца, серьги, перстни привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел приносить золото Господу. Как вы представляете эту ситуацию визуально? Можете представить? Что вы видите? Кого вы видите? Вы видите, семьи идут. Мужья с женами идут. Несут эти дары. И почему идут? Потому что с огорчением и с принуждением, потому что такой налог, потому что если не сделаешь, будет беда, и кто что подумает, неизвестно еще, и проклятие не берешься, да? Смотрите, какие слова. Вслушайтесь. Сказано, которых влекло к тому сердце, которых располагал Дух, Дальше 22 стих. «По расположению сердца, кто хотел». Вот именно эти и подобные им отрывки апостол Павел цитировал в своем послании, которое мы уже читали, не с принуждением, не с огорчением, а как доброхотно. «По расположению сердца» – это цитаты из Торы. «Вот такой дар Господу был приятен всегда». Итак, визуально, представляем, приходят семьи, приносят, отдают, и они делают, потому что они хотят, они понимают, они желают. Второй отрывок, который рассказывает о том, как это делалось, книга «Второзаконие», 26 глава. Там нам нужно первые 15 стихов. Это довольно объемный отрывок, может быть, мы какие-то детали упустим, но мне важно нарисовать общую картину. 26 глава Второзакония, начиная с первого стиха, первые 15 стихов. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе». Вот дальше, когда я буду читать, прошу вас обращать внимание на глаголы в повелительном наклонении, императивы. «Что надо сделать?» Итак, что сделай? Второй стих. «Возьми». Дальше. «Положи в корзину». И третий глагол. «Пойди на то место, которое Господь, Бог твой, изберет, чтобы пребывало там имя Его». Представляем ситуацию, да? У человека живет, вот у него есть урожай в данном случае, у него есть доход, он это берет и идет в дом Господний. Дальше, третий стих. Какой следующий глагол повелительного наклонения? «И приди к священнику, который будет в те дни». И следующий глагол «Скажи». И дальше начинается прямая речь, которую Тора влагает в уста жертвователя, который жертвователь должен произнести этот текст. «И скажи». «Сегодня исповедую пред Господом Богом Твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Смотрите, что происходит. Это акт Бога поклонения. Ты возьмешь, ты придешь, и что ты скажешь, что ты заявишь? Ты скажешь, Бог верен и истинен, Он обещал меня ввести, и Он вел. И я прихожу... И я сегодня исповедую, я вошел, Бог исполнил, что обещал исполнить. То есть вот это приношение, оно сопровождается исповеданием веры. Человек выражает свое отношение к Богу и свое отношение к Его благословениям. Дальше, четвертый стих, священник возьмет корзину из руки Твоей и поставит ее пред жертвенником Господа Бога Твоего. Ты же, снова глаголы, что сделай, пятый стих, отвечай и скажи. «Пред Господом Богом твоим». И дальше влагается текст, какой нужно произнести. Вот так у нас было, вот так мы жили, нам было худо, но Господь нас спас, но Господь нас избавил, Он нас привел, Он нас благословил. И вот ныне, и ныне, 10 стих, давайте покажем. «Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господь, дал мне. И поставь еще один глагол». Это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим, и веселись. Смотрите, дорогие, приношение это намного больше, чем бросить купюру в проносимую мимо корзиночку или специальный священный мешочек красного цвета из бархата такой, да сделан из пограница там и так далее. Это намного больше. Согласно Божьему замыслу, это акт Бога поклонения. Человек при этом о чем-то думает и что-то произносит. Он заявляет нечто. Это исповедание веры. Он рассказывает, каков Господь, и что Бог сделал. Он заявляет. Вот я, вот каким я был, вот каким я стал, вот что Бог сделал, и потому я делаю это. Это акт поклонения Господу. Дальше написано с 12 стиха, «Когда ты отделишь все десятины» и так далее, и так далее, и так далее. 13 стих. «Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню». Десятина – это святыня. согласно Библии, «и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове. По всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, я не приступил заповеди твоих и не забыл. Я не ел от нее в печали» – моей 14 стих, «и не отделял от нее в нечистоте и не давал из нее для мертвого. Я повиновался глазу Господа Бога моего исполнил все, что ты заповедал мне». И далее меняется характер слов. 15 стих «Призри» от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, в которой течет молоко и мед». Кто бы мог кратко сформулировать, что делает человек согласно предписанию Всевышнего вот во время приношений, во время того, как он приносит десятинули или что-то иное? Что он делает? Он исповедует. Что еще он делает? Очень важное слово, дорогие. Что он делает? Он молится, согласен. Еще. Вот посмотрите на содержание 15 стиха в своей Библии или на экране. Что он делает? Он просит. Он говорит, «Господи, я сделал все, что Ты сказал. Я отделил вот так, я отобрал десятину, я отобрал святыню от дома своего, я святыней не пользовался, я поступил по Западным Твоим и сделал вот так, вот так и так. Теперь, Господи, благослови, презри, благослови. То есть человек, ну, образно говоря, держа в руках свой дар, купюры или чек ли. Чекли, неважно в какой форме это, держа в руках свой дар, говорит, Господи, ты сказал, я сделал, прошу тебя. То есть, когда осуществляется акт приношения, акт богопоклонения, человек в это время цитирует священное писание и говорит, Господи, ты сказал, я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, я открою «Сокровища небесные, до избытка благословлю вас» и так далее. Все, что Господь сказал в этом отношении, в этом контексте, уместно озвучить, произнести и попросить у Господа благословения. Мы с женой сделали это так вот ну, явственно и значимо и заметно пару недель назад, когда мы определились, какую сумму принести на э, благодарственный дар» на погашение долга по недвижимости. Мы думали, считали, отмеряли, измеряли, молились и вот согласились на определенной сумме. И перед тем, как принести ее в церковь, мы, держа эту сумму в руках, произнесли молитву. «Господи Боже, Ты знаешь наши обстоятельства, Ты знаешь, на что мы способны, на что не способны. Мы приняли решение пожертвовать это» и верим, что Ты благословишь, и просим, дай нам быть в состоянии и так далее, и так далее. И это не в первый раз в нашем опыте вот такого семейного богопоклонения в контексте финансово происходит. И Господь всегда обильно благословлял. Когда ты цитируешь Божье Слово, которое конкретно записано в Священном Писании и которое говорит на тему именно определенную для этого момента, Господь всегда действует сообразно Своим обещаниям. Я благодарю Господа за то, что Он дал нам возможность участвовать в этом служении. И, приходя, принося, мы совершаем акт поклонения Господу. Итак, это... Был еще один отрывок, который говорит о формате, о том, как это делается. Приносишь, кладешь, произносишь, молишься, просишь – это акт поклонения Богу. Ну и последний отрывок на сегодня на тему о том, как в Библии описано это служение. Давайте вот такой вопрос зададим. Откуда пошла традиция собирать деньги во время церковного богослужения, пронося корзиночку или мешочек, или там что-нибудь еще вот так вот по рядам? Кто-нибудь изучал этот вопрос? Откуда такое вот явление? Откуда? Каковы корни? Я знаю, как это бывает. Если это мы всегда делали, мы просто делаем и даже не задумываемся, да? Так очень многие. Но ведь кто-то впервые это придумал, да? Чтобы подходить. Дайте Господу. Дайте Господу, да? Или там вот с краю ряда. Посылают, и корзиночка путешествует, потом с другого краю. Вот такой формат. Откуда он? Давайте я как бы задам более главный вопрос. Есть ли в Библии описание такого формата? Кто-нибудь встречал? Есть ли в Библии описание такого формата? Я не встречал. Многие из вас изучают Библию намного дольше, чем я. Кто-нибудь из вас встречал? Нет. Я пытался найти истоки этой традиции, и, безусловно, я ограничен источниками, то есть я не все источники посмотрел, но посмотрел более десятка разных авторитетных источников на эту тему по истории. И вот что получается. Это католическая традиция. Это католическая традиция, согласно тем источникам, которым мне удалось найти. А вот в Библии было по-другому. Это именно приношение, а не сбор. Это именно приношение, а не подаяние. Человек осуществляет физический акт, перемещается физически в пространстве и отдает Господу этот дар. И точно так же, дорогие, делали апостолы. Книга «Деяния апостолов», 4 глава, стихи с 34 по 37. «Деяния апостолов», 4 глава, стихи с 34 по 37. «Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного». И что делали? Полагали к ногам апостолов, и каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит, родом Кипренин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам. Апостолов. То есть мы находим, что то, что в Торе заповедано, то, что засвидетельствовано в на отрывках Священного Писания, тоже продолжали делать апостолы. Человек, который принес Господу дар, он приносит и его полагает, он его кладет перед Господом во время общественного богослужения. Вот это Божья модель. Это именно приношение. И когда человек что-то физически делает, Это закрепляет этот опыт в его сознании и в его естестве. Итак, сегодня тема проповеди приношения как еще один элемент богослужебного собрания народа Божия. Господь рассказывает, как, почему, сколько, с каким расположением, с мотивацией и многое иное. Слава Господу! за то, что эта тема ясно в Священном Писании раскрыта. В книге Псалтир в 115 главе в стихах с 3 5 задается вопрос «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» И вот ответ «Чашу спасения приму и имя Господне призову обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Аминь.